0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Todas las Pecas del Mundo con su director y guionista. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve pero se ve también se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemani.
0: Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio y de todo el equipo Cinemanet. Me da gusto saludar a Enrique Figueroa Naya que anda produciendo y también conduciendo Cinemanet.
2: ¿Cómo estás, mi estimado Charlie? Como siempre, un gusto saludar a todos los amigos de Cinemanet. Y después de varios episodios que no habíamos coincidido... Sí. Habíamos estado uno y uno... Hemos estado alternando. Alternando, pero no habíamos estado juntos, no me acuerdo no me acuerdo si desde el mil eh ya tiene un non híjoles habrá en que una de esas habrá en que una de esas creo dato. que no creo que no pero, pero, pero bueno, bueno sí son varios en fin
0: este gracias qué bueno que estás aquí y gracias por cubrirme también me estaba yo unas vacaciones escolares de mi hijo que eso sí nos cambia eh, y tiene que ver también con lo que vamos a platicar el día de hoy Gibran Asuad bienvenido ¿cómo estás? bien
1: muchas gracias Carlos y Enrique por tenerme aquí contento no, de venir a hablar de la peli
0: nosotros encantado de que estés aquí tu trabajo principalmente como editor ha trascendido a lo largo de ya muchísimo tiempo con muchos directores muchos realizadores que además han estado aquí platicando sus películas en estos casi 14 años de existencia del programa entre ellos pues Dramamex conozca la cabeza de, de Juan Pérez eh, Somos Lengua La Revolución de los Alcatraces Hilda y otras entonces entonces qué gusto y ahora en este caso no es tu primera película, pero uh -huh. eh, qué gusto que sea tu primera visita y ojalá además que en función de lo que pase con esto, pues eh, sigas viniendo más seguido por acá. Ojalá, sí, <risa> por favor. <risa> Oye, la primera, nosotros ya vimos la película, ya lo sabe nuestro público, pero siempre pedimos que de manera muy breve, uh -huh. sin spoilers, le platiques la premisa a nuestro público, a los cinéfilos de Cinemanet, qué es lo que trae todas las pecas del mundo.
1: Híjole, mira, está como vendiendo la idea aquí completamente <risa> tan rápido. Este, Bueno, pues todas las pecas del mundo, en realidad lo que habla de el chico que creo que todos quisimos ser en la secundaria como este chico empoderado que cuando se sentía que se le venía encima el mundo en vez de retraerse al contrario él atacaba no y es este este chico yo creo que es su peor enemigo y su mejor o sea y es lo mejor que puede ser y pues cae en un triángulo amoroso que creo que también es algo que universalmente todos nos podemos sentir relacionados que es enamorarnos de la persona incorrecta cuando a nuestro lado está la correcta no mm. eh, pero cuando los cánones estéticos y sociales que la correcta es casi que la chica inalcanzable y uno se va de boca y contra la pared hasta darse cuenta que en realidad estás enamorada de tu amiga que estaba al lado que está desgreñada y que no se arregla tanto pero con la que puedes hablar y convivir y, y conocer el mundo, ¿no? Claro. Entonces, esta es como la primicia de la película, básicamente.
0: Que, que esa parte última que tú dices ahorita te paso la palabra, Enrique, perdón, es algo que solamente nos damos cuenta siempre ya demasiado tarde. El tema de, de madurar y saber también que... La, posiblemente, no siempre, pero si si tú tienes una persona que es tu mejor amigo o una muy buena amiga, efectivamente puede desembocar en un tema romántico, ¿no?
1: Así es, y sí, como bien dices, o sea, te das cuenta en retrospectiva de estas cosas, ¿no? Yo veía a los mismos chicos actores pues que cayeron, o sea, yo era así como que ¿no leíste el guión? <risa> te pasó lo mismo que en el guión, o sea, tuvimos el guión, hicimos la película claro, y, y te pasó, ensayamos, ensayamos, ensayamos y caíste en la misma, no puede ser, eh, efectivamente, pues sí, se da solo con la distancia y con la edad y, y la hormona ya como... Más
2: tranquila. Digo, irá, irá dependiendo de, de cómo la de, de, de la gente que la vaya observando la película. Yo la verdad la pasé muy bien, fue una, es una película muy entretenida, pero a lo que voy es está salpicada mucha nostalgia, ¿no? A mí, a mí, a mí me, me salpicó de, de, de nostalgia desde el primer momento, que es lo que por lo que me gustaría partir. Eliges un año que, que en este año es tan simbólico, ¿no? En 1994 se cumplen 25 años de ese año, que para muchas familias fue fue muy impactante. Digo, obviamente, los temas más grandes pues, siempre están a la vista, pero a veces se nos olvida esa, es, bueno, o no se olvida esa crisis ¿no? que, que atacó de manera tan dura. Fue un año muy, muy importante y tú eliges presentarnos de inicio en ese, en ese año con una serie de secuencias que nos indican que estamos en 1994. Así es, pues era como mi manera de,
1: de regresar a la época, ¿no? como que siento que es muy difícil hacer cine de época en este país con tan pocos recursos. Digo, Roma, lo sabemos todo, lo logró. Creo que por primera vez en la vida una película, logramos ver la ciudad abierta y en planos abiertos como fue en algún momento. Y pues nosotros tenemos que generalmente acotar la cámara, ¿no? Para no estar enseñando los calzones de que este, este es el presente. Y lo que creía yo de 1994 es que bien es un año que todos podemos recordar, pues, ¿dónde estábamos, no? Cuando, o sea, todos los que éramos ya a cierta edad conscientes, yo estaba en la prepa en ese momento. Recuerdo perfecto dónde estaba cuando los zapatistas perfecto donde estaba cuando el asesinato de Colosio, cuando el de Ruiz Macier, cuando. Y la verdad, lo que menos me acordaba es que había habido un mundial ese año, porque pues yo soy beisbolista y ese año hubo huelga en el béisbol y no se acabó la temporada. Entonces me importaba más eso que el mundial, pues. Pero creo que básicamente la idea era, al tener estas imágenes, era acuérdate dónde estabas, ¿no? Acuérdate dónde estabas. Yo me acuerdo que el 23 de marzo, cuando asesinaron a Colosio, era previo a la Semana Santa. Y, y yo estaba por tener mi primer viaje con mis amigos a la playa y, y yo ni me enteré en el momento porque pues no había celulares, no nada y hasta que llegué en la casa en la noche lo primero que me dice mi papá es no vas de viaje, ¿no? el país se está cayendo a pedazos no te puedes ir ahorita a una playa virgen con tus amigos en Guerrero cuando no sabemos qué va a pasar y entonces eso me trastornó como, era como yo llevo planeando esto mucho tiempo ¿no? este, ¿cómo me quitas mi viaje? y, y no medía yo las consecuencias de lo que en el país estaba pasando y un poco era lo que quería yo reconectar con el público, que reconectara uno de sus recuerdos, en dónde estaba uno en ese momento, y también entender cómo a un chico de esta edad, pues realmente poco le importan estos eventos si está enamorado, eh, que ese era el caso.
0: Sí, pero me parece que es, es importante y es relevante mencionarlo, sobre todo, insisto, como dice Enrique, en este 25 aniversario, pues está la serie de 1994, hay una serie de Colosio, ahí ha salido un montón de referentes sobre el momento, eh, tu película, una película familiar, una película para todo público, a fin de cuentas también está subrayando ese tema eh, con el prólogo, ¿no? Mientras están los créditos, estamos escuchando muchas de las cosas que están sucediendo, pero efectivamente a lo largo de la película, los relojes de los muchachos, eh, el, el tema del mundial, que finalmente se vuelve recurrente a través de una manera muy divertida con la hermana del protagonista. La, la
2: música. La
0: música, ¿no? Esta la televisión. La música en inglés y en español que eliges también de la época los cassettes. Sí. Todavía la época de los cassettes para pues hacer estas
1: mixtapes, los famos, las famosas mezclas, ¿no? Claro. Sí, sí, que el cassette para mí es como lo representativo de lo lento que iba la época, ¿no? Yo como <risa> como productor un poco siempre Peleo cuando la época yo digo, bueno, pero si la historia es universal, ¿por qué tiene que ser de época? Eh, y fue lo primero que yo, haciendo el guión, es así como, no, 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 la época no, hagamos la actual. Y, y de repente nos dimos cuenta, no, esta historia ahorita es un cortometraje, ¿no? Porque los chicos rápido en el WhatsApp, Instagram, lo que sea, eh, deshacen rápido el triángulo amoroso y no se puede. Las situaciones que se plantean en la película se agotarían muy rápido. Entonces eso fue lo que nos decidió a la época y creo que el cassette es representativo. Porque bueno, ahora si te mandan un playlist, puedes ir saltando. Las canciones rápidamente y encontrar la que te gusta. Y en los cassettes, no, te tenías que sentar y escuchar el cassette y ir de descubriendo lo que aparecía, ¿no? Y, y era un poquito esa. Y, yo quería eso, retomar eso que, que me gusta mucho, como la música y, y retomar la vivencia de construir un cassette que te cuente una historia.
2: Que la música es, es un personaje. También sí, la, completamente. Es la película, muy importante. Digo, ahí, digo, a mí me encanta, por ahí note a, los, a Super Trump, pero básicamente todo es, de, es música de la, de la época y es música que va hablando de, de, de lo que están viviendo los chicos, ¿no? Sí,
1: así es. O sea, había una búsqueda y afortunadamente... Fue... Que preveímos, ¿no? El, el presupuesto, o esa música es muy es lo que te iba a decir, caro. O sea, muy caro porque son canciones muy populares. Sí, 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 sí. sí. Era, era una parte ¿Cómo lo importante. Hicieron? Porque si es un tema. <risa> pues aprenderlo. lo consideramos desde el inicio, sabes? Sabíamos que había que guardar un dinero, que si la película se sí iba a hacer de tal forma que siempre iba a tener que haber un dinero guardado para buscar estos temas, porque, porque barato no iba a ser. Yo, como editor, lo he enfrentado, que de repente llegan los directores y así como de, qué tal que ponemos este, no sé, Pink Floyd, y así como, pues sí, como para que la veamos tú y yo aquí, pero así nunca vas a al cine. Bueno, pero eh, Super Tramp es. Sí. Super Tramp es así, claro. Es una gran canción. Sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, pero fue algo buscado. Afortunadamente creo que nos quedamos casi todas las canciones que se previeron desde de un inicio. Hay dos que no, pero ahora por eso en Spotify hicimos el lado A y el lado B. Ah, de chido, padre. <risa> Donde pueden escuchar en el lado A están las peli, las canciones que están dentro de la peli y en el lado B están dos de las que no se quedaron porque no había un alcance de presupuesto que sí, de verdad, se nos iba mucho a las manos. Mystified Aenex también está, ¿verdad? Sí. No. No, no está.
2: Está... Bueno, trato a... ahorita vemos que Sí,
0: sí. sí y además, sí. lo recomendamos. eléctricos,
2: el Café Taku. Claro. Sí, hay, hay una gran variedad. Y bueno, en inglés también. Ajá. No,
0: sí. está súper padre. Oye, yo quiero preguntarte eh, sobre esta versión idealizada del chico que estabas mencionando. Uh -huh. Porque efectivamente, y se lo dije a Enrique antes de que llegaras, le digo, muchas de las cosas que le pasan a él, a mí me hubiera gustado que me pasaran y nunca las viví. <risas> me queda a nivel fantasía. Entonces, a través de esta magia cinematográfica, ¿no? Puede uno modificar la historia, armarla como tú hubieras querido que fuera. Y efectivamente, en esas cosas que de otra manera no se hubieran enfrentado. Y me encanta el detalle, no quiero echar spoilers, pero la razón por la cual, digamos, el personaje antagónico que podría él tener, no es mucho más violento hacia este
1: personaje, ¿no? Claro. Es
0: una gran salida, muy interesante. Ay,
1: sí, era bonito. Para mí me gustan mucho los westerns, entonces creo que partía un poco de la idea de que pues esto era un western de patio escolar, ¿no? Uh -huh. Había que, que contarlo un poco Con así. Con todos los
2: elementos del western, un, un espacio árido, difícil, agreste, una Exacto. escuela secundaria
1: Sí, sí, y que fue difícil encontrarla como eran, ¿no? Así de patio de concreto como que ahora todas están un poco más este, modernizadas, ya no es así ese concreto durísimo donde uno se tiraba unas barridas y todo pero efectivamente había una construcción para el personaje y esto partía desde los guionistas de, de decir, pues estamos acostumbrados a ver las películas como de Coming of Age ahora hechas muy, o para festivales donde generalmente son películas intimistas que, que, que la cámara es una cámara en mano, que, que sigue a actores y o son completamente blancas, ¿no? Más cercanas a un melodrama televisivo que, que a lo que puede uno generar en el cine. Entonces decíamos, bueno, ¿cuál es la clave de eso? La clave es que nuestro protagonista sea activo, ¿no? No es este chico pasivo que está enojado con el mundo que todos lo estuvimos a esa edad en mano, mayor o menor medida. Eh, sin embargo, pues este era es el, el que tenía que provocar, por eso me encanta decir que él es de su peor enemigo, ¿no? En realidad, él está metido la pata. Está
0: padre además que es el
1: chiquito, el chapadito
2: sí. y yo, yo sí fui, entonces... La, eh, Sí, ¿Cómo sí, es Ñango y Ñango le dicen por ahí, no? Sí. Es Chaparro y Ñango. Chaparro a y Ñango. Ahorita que decías lo del western, yo, eh,
0: referencias fílmicas que sentí uh -huh. al lado de estar viendo la película, pues una es esta de Three O'Clock High, sí. que era justamente, eh, a su vez, que era una versión universitaria,
1: creo que es de los ochentas. Es ochentas, pues, sí, de sí. Es
0: el 87, claro. Sí. Eh, se tiene que ver al final de la clase el bully contra este jovencito, ¿no? Pero al mismo tiempo la película está basada en a la hora señalada en High Noon, en sí. el, en el gran Western. Gran o sea, ¿no? Sí. eso lo tenías ahí en tu... Sí,
1: lo tenía muy consciente. No soy yo me gustaba mucho eso, me gustaba mucho Three O'Clock High, o sea, creo que muy, o sea, divertida, muy divertida. Buenísima, ¿no? bueno Y a mí, luego buscaba el director y decía, Bueno, ¿qué más ha hecho este director? Y claro, hasta que no vi que el fotógrafo era Barry Sonnenfield, no entendí. O sea, dije, claro, esta película la dirigió él, porque el director en claro. realidad ha hecho muchos videoclips y estaba como dedicado a otra cosa. Pero sí, efectivamente, o sea, eso, yo sé que venía del western, sé que eso viene de Kurosawa mismo. O sea, como que hay un arrastre ahí del género, del enfrentamiento entre dos individuos, ¿no? Y sobre todo alguien que llega a romper el orden social, que esa es la otra parte que tenía la película de este chico es nuevo en la escuela, ¿no? En realidad, él llega a romper el orden social que está establecido ahí porque, pues, porque puede por sus cachas, por sí. por qué. Y ahí hay una referencia con el palillo de él, que es más hacia Clint Eastwood con el cigarrillo en The Good The Band, The Ugly. Desde como que, que llega, había, el, sí, desde que sí. llega es así como hay eh, un palillo. Eh, entonces, sí, lo tenía muy consciente. Algún día espero hacer una película de vaqueros. Así tó, completamente. Pero, pero sí.
0: esta adaptación está, es,
1: me parece sí. que está
0: mejor. O sea, después no nos sale, ¿no? Cuando sí. se trata de uno de imitarlo tal cual, queda raro, queda rancherito, Ese. sin querer, habiendo las mejores intenciones siempre, ¿no? Entonces una adaptación me parece que está padre. Y la otra en la que pensé también, pues fueron las dos, o sea, uh -huh. y Diez La Mujer Y Jaime,
1: ah, está claro, Ese.
0: Claro, y cuando la tienes dices, ah, ¿no?
1: Uh -huh. <ríe> ¿Qué? Ya me cansé.
0: Exacto, exacto. No, no era lo que imaginé. No te puedes ir exclusivamente por esta apariencia y estas, estas formas de ver todo en cámara lenta, ¿no?
1: Ay, sí, tal cual. La chica de rojo también, ¿no? Claro, está en claro. ese. Es otra versión mundo, de lo mismo. Es otra versión de lo mismo. Al final de sí, efectivamente. O sea, para mí era, era muy importante eso. Era importante entender como... Pues también las relaciones para... Digo, lo digo mucho ahora pero y creo que es completamente verdad. O sea, yo hice una película, eh, como editor he hecho muchas, afortunadamente perdí la cuenta, pero el día de hoy mis hijos, tengo dos hijos de nueve y de seis años, no pueden ver ni una O sea, la única que pueden ver es Cochochi Pero está en Raramuri Entonces claro. tienen que leer los subtítulos sí, Y se sí, las tengo que ir sí. contando
0: Pero temáticamente es la única película También la tuvimos aquí en Cinemaneta Ahí está en nuestro, en nuestro historial Ya,
1: de hace años
2: Pero <risa> este... además es, es una película que recrea muy bien Ese ambiente escolar, ¿no? Y ese, esa edad Digo, inclusive uno que la ve ya, ya grande Se remonta a ese momento eh, Charlie, tú lo viviste con, con Carlos, tu hijo Que estaba... Sí,
0: tengo un niño de nueve, Entonces te iba a preguntar ya la, si tus hijos Ya vieron esto. sí ya ya y o sea, sí, Porque hay, A ver Yo estaba viendo el screener Ahí en la noche Pero ya era hora De que se durmiera Puedo ver tantito sí Y no se sé quería dormir Lo cual me parece a mí Que es O sea Entiéndelo como un gran halago No no Lo entiendo <risa> completamente o sea, Como es, un halago le, eh. le quiero yo poner Tal o cual película Y no las quiere Ve lo que
1: quiere y sí, sí
0: Y, y en esta se, 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 enganchó, se enganchó Se enganchó Y la mamá me regañó Ya hubo un show en la casa, este, y ya le dije que la vamos a ver en el cine más adelante. Ay, pero este, pero estaba encantado.
2: Sí, porque hay un gran trabajo de, de esa recreación. Hay una escena en la que. Que son que... niños más
0: grandes que él, perdón, y que tus hijos. Sí, sí. Y aún así. Sí. Con el de 60, sí. También, ¿también, le, ¿También le latió?
1: Sí
2: en la que uno de los personajes eh, se detiene frente a un examen y empieza, me sentí en ese momento en el que yo también confiado en un examen, llegué, así era de computación y, ay, seguro me van a preguntar de la PC, el mouse y, y debo, what? O sea, hay un gran trabajo en ese cuidado. Cuéntanos un poquito también a nivel Cali. guión, ¿qué, ¿qué significó eso? ¿Por qué se lo trabajaste en conjunto? ¿no? Sí,
1: sí, pues bueno, significó como de entrada una recapitulación de esos años, ¿no? Para nosotros, los guionistas son cercanos a mi edad, yo tengo 42 años. Ahora, eh, y Portela y Peñalosa estarán... Antes de los 40 todavía, pero por ahí. Entonces decíamos, bueno, ¿qué hacíamos en la escuela? ¿No? Entonces nos poníamos a ver, eh, a recordar. Y efectivamente había esta idea de, de sentirnos. Y esa, esa escena que bien dices, la del examen. De repente decíamos, bueno, ¿y esta escena para qué? Y yo, es puramente sensorial, ¿no? El de gran, sentir gran, el, gran el, el abandono ahí que tiene uno <ríe> ante la hoja. Y la cabeza en blanco. Y no sabes ni qué hacer. Y te cambia completo. Y hay una anécdota muy bonita con las cerbatanas. Que es algo que ya no terminó tan visto en la peli... Pero pero que lo tratamos, y es que los chicos actores, pues nos dimos cuenta que descubrieron las cerbatanas ahí. O sea, Uah, no tenían ni idea. También, sí, que, claro, no tenían ni que idea que
2: dicen, de lo que no era una qué cerbatana. Es eso, no. Sé qué
0: tal apropiados hoy en día en este mundo tan extra políticamente
2: correcto.
1: Exactamente.
2: Bueno, ya no mí, se venden popotes, ya no se dan. Claro, ¿no? además.
1: No, y las, claro. Big, y las big ya no se destapan tan fácil, ¿eh? Claro, Hubo claro. que haber un, un trabajo ahí del equipo de arte para destapar las bigs de abajo. Pero bueno, mira, de, yo justo retomando lo de lo de lo políticamente correcto, a mí ¿sabes que me gustó con Las Cerbatanas? Que fue un momento donde, digo, los chicos habían hecho un trabajo de, de taller antes, se conocieron, hicimos que se formara como de verdad un grupo de amistad previo a, fil a la filmación de la película. Y tenía Prohibidos tener los celulares en el set ¿no? O sea, ellos tenían una zona en la escuela donde, donde tenían su área de descanso Y ahí podían tener sus celulares y tal Pero una vez que bajaban al patio Tenían prohibidos los celulares vale. si Yo los veía Buenas comiéndose reyes. las uñas o sea, así, sí, de repente claro. Y cuando descubrieron las cerbatanas Fue otra vez como este, esta emoción De decir, como ah, estamos en guerra Y ya todo el mundo tenía una cerbatana El fotógrafo tenía una cerbatana Y les tiraba a cerbatanas a media toma al que estaba actuando O sea, como que realmente siento que Dentro de lo políticamente incorrecto Era una diversión muy sana, ¿no? Darse un cerbatanazo, a, a estarse tirando mensajitos por el WhatsApp. Yo decía, bueno, mira, esto es vivo, es en carne propia, este... Qué lindo, ¿no? Y ellos asistan. O sea, ahora todavía el otro día Hansel, el, el actor principal, llegué y me tiró un cerbatanazo porque en el set lo tenían prohibido. O sea, decían como, bueno, yo no tengo cerbatana, le pueden dar al que quieran que tenga cerbatana, pero a mí no.
2: Nada como un buen cer cerbatanazo vestido a Charlie. ¿Eh? Está muy bueno, está muy,
1: está muy buena esa anécdota.
0: Hansel Casillas, Loreto Peralta, además que, sí. eh, bueno, pues esta chica, ahora sí que la hemos visto brincar de edad, de tamaño, de presencia, de una película a otra, ¿no?
1: De todo Sí, la verdad es que fue fui afortunado con el cast Yo creí que en algún momento que iba a tener que rascar Estaba con los directores de casting Bernardo Velasco y Marco Aguilar que recientemente habían hecho una película que estrena ahora en Morelia Que se llama Ya no estoy aquí Donde tuvieron que encontrar unos chavillos de Monterrey Y hacerlos que se sintieran como amigos y todo Entonces un poco replicamos esa idea Y yo estaba pues casi que convencido De que iba a tener que encontrar niños no actores ¿no? Que tenía que encontrar a los perfiles que el guión proyectaba En, en chicos no actores Y me daba mucho miedo porque siendo una película que está contada tipo western Pues no era, no era fácil para un no actor entender que hay una marca Y que va a bajar la grúa y que tienes que estar parado en este lugar A decirte al parlamento o que te sigue un doli Y tus movimientos tienen que ser precisos Y repetirlos iguales y afortunadamente, pues encontramos a, Al, yo diría que El 90% de los chicos tenían Experiencia previa, ¿no? Eh, y se fue dibujando muy bien los papeles y, y pues Loreto cayó re bien ahí Porque en el guión estaba, no sé si se acuerdan De esa película que pasaban mucho cuando éramos niños Que era Lucas, la historia del primer amor Con Corey Haim y Charlie Sheen Que, <risa> pero se era un poco parecida Este era niño como más geek eh, Científico que se enamoraba de una pelirroja O sea, en el guión la chica era pelirroja no Entonces estábamos buscando una pelirroja roja buscar una pelirroja
0: aquí está más complicado que allá claro <risa>
1: imagínate no este tú y alguno de los productores en algún momento me dijo oye si buscamos a, a Loreto Peralta y dije no hombre pero Loreto ha, ha de estar chiquitita todavía no da la edad y me dice no pues eso crees tú mira sí. cómo y sí mira pues de repente creces. así como vimos <risa> la foto dije Está perfecto, le mandamos el guión. Ella está encantada porque dice que había recibido guiones que no le gustaban, O sea, que no tenían tanto protagonismo su personaje o que eran películas de terror y cosas que ella realmente no quería hacer. Y la verdad es que fue muy, muy generosa. Ella participó en el taller. O sea, en realidad todos los niños estuvieron en este taller previo que les contaba como durante tres meses.
2: El grupo nuclear. Porque sí. trabajas en una escuela.
1: Sí, 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 completamente. Bueno, pues yo te quería esta escuela gigante, ¿no? Que representara el, el árido desierto del pueblo vacío en el western. Y un poquito lo replicamos en el taller con ellos. Fuimos en una escuela de teatro, rentamos un salón y ahí estuvimos trabajando con ellos. Este, todos estuvieron en eso. Estaban definidos los personajes, los protagonistas, pero todo el, el núcleo alrededor, eh, no. En realidad fue algo que fuimos encontrando ahí durante el taller, porque yo no quería definirlos por estereotipos físicos, ¿no? Que en el guión estaba muy marcado eso, quién es el gordito, quién es el, el flaquito que creció demasiado y no controla sus movimientos tal, y decía bueno, pero pues encontremoslos en personalidad, trabajando ahí con ellos, porque si no iba a estar muy difícil luego tratarlos de meter en un personaje que no son que en no la vida real ¿no? Y la colección de personajes que se crea
0: para la película está muy padre está muy, muy divertido también cómo se van presentando, y hay diferentes juegos a través de la postproducción, de las imágenes de la presentación, de la narración del profesor o sea, hay varios elementos que hacen que sea muy, muy rápido como se va yendo la película, muy ágil la forma en la que lo ves. Y te quería preguntar en el caso de Kenji, si era casualidad o no que su look sea
1: Luis Miguelesco. <risa> no, en realidad estábamos muy amarrados a que estaba él en continuidad, tanto en La Casa de las Flores como en otra película que va a salir próximamente, que se llama Un Papa Pirata. Entonces, pues nos tuvimos que acotar a tenerlo como un poquito respetar a los compañeros que ya lo tenían tanto en continuidad como esto, aparte pues, ambos proyectos donde yo también trabajé esos, y entonces no, digo había esta cosa de que es cristiano, y entonces <risa> no había que hacerlo tan, tan rebelde pero, pero no, no era tanto por Luis Miguel
2: la verdad <risa> okay.
0: pero sí traía ese look sí, sí, traía ese sí, que, sí. Que me llamó poderosamente la atención
2: sí y tocas por ahí también varios temas no hay una relación de una maestra y un, y un alumno ah, sí, ¿no? sí. Que, que, que queda por encima pero es profunda y, y da para para pensar muchas cosas, inclusive el propio trabajo en equipo fallido de, de la selección mexicana que, que está, es, es, está a la par de lo que va sucediendo en la historia, por ahí uno podría pensar que es también algo que me gusta que es una cinta que, pues yo no siento que se vaya por algún mensaje, termina siendo una cinta de entretenida y eso es lo que termina siendo muy o sea, divertido eh, y fresco. No, no
0: que no haya mensaje, sino que no hay una moraleja, no es así de que debió haber hecho tal para hacer tal. Exacto, exacto,
2: ¿no? que es una cinta fresca que se siente en ese sentido ¿no? entonces esos jugueteos también son importantes. ¿no? Sí,
1: sí para mí era algo que yo quería hacer, ¿no? Después de todas las películas que he hecho, generalmente dejan reflexiones, que están hechas para, para narrar, para recuperar cosas y dejar pensamiento. Y, y para mí, yo lo que quería sobre todo es que fuera una película entretenida y que sea si alguna moraleja ahí es que se vale equivocarse.
0: Y lo logras, sí. Eh, última pregunta que me quisiera, eh, quisiera formularte: la construcción de la familia. Uh -huh. ¿Por, qué, eh, ¿Por qué, una familia con estas características? ¿Por qué la ausencia del padre? Que al final de cuentas creo que nunca entendemos bien si es piloto, a qué se dedica. Uh -huh. Y que nunca está Y aparece, reaparece Y que sea una familia Que tenga que estarse moviendo
1: Constantemente, ¿no? Sí, bueno La idea es que sí es piloto Me aparece Eso fue algo que rescatamos Porque en el guión Era más como Es la leyenda de esta escuela Y nunca aparecía, ¿no? Y de repente dijimos No, esto va a ser una piedra En el zapato Tenemos que realmente Revelar al papá esto y era lo que nos daba un poco la idea de que, pues, este niño le daba una razón a su enojo, ¿no? El que se hubiera mudado tantas veces de ciudad por el trabajo del papá, y entonces que ya también él, él hubiera hecho una coraza para defenderse, porque, pues, si llegas y eres nuevo y no sabes defender, la gente claro. te agarra tu puerquito, ¿no? Entonces, esto era para darle fuerza a él, ¿no? Okay. Sobre todo. Sí,
0: perfecto. Su, 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 su
1: contexto, ¿no? No, muy bien. Muy bien. Pues, muchas felicidades. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado y no sé si hay redes sociales algún último mensaje que
1: quieras comunicarle a nuestro público. Sí, hay redes sociales, yo soy la verdad muy malo con eso pero está en el Spotify las listas que están muy lindas, está un Instagram de todas las pecas del mundo y pues por ahí se pueden estar enterando de eso, vamos a estar soltando escenitas que no lograron colarse a la película pero que yo quería que siguieran viviendo y alimentando un poco la historia alguna que resuelve cositas de la maestra eh, entonces por ahí pueden, pues va a haber una idea como de seguir dando un poquito más de esta película por esos lados.
0: Muy bien Gibran, ¿tú tienes algún Twitter o alguna
1: cuenta que... No, no no no. 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 no.
0: Entonces, ¿serás hashtag?
1: No, no nos va a... Sí. sí, ahí estoy en hashtag Gibran <risa> Asuad y mi mujer me comparte todo lo que digan de mí.
0: Gibran, sí. encantados. Encantado yo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Gibral.
0: Este, Pues desde estos micrófonos, Enrique Figueroa y un servidor, les agradecemos a todos los que nos acompañaron, a, a todo nuestro equipo de producción y de postproducción. Y recuerden que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.